0: In der heutigen Folge des karrierenseiter Podcast spreche ich mit Martin Winkowski. Martin arbeitet als Unternehmensberater für Strategy End in den USA, war davor beispielsweise auch bei BCG in der Strategieberatung in den USA tätig und er hat einen ziemlich interessanten Werdegang. Und zwar hat er nicht irgendwie direkt in Harvard studiert, sondern er hat seinen Bachelor an der Hochschule Ansbach gemacht, war dann zum Master an der FAU in Nürnberg-Erlangen und ist danach bei eingestiegen und ist so über die Automobilkonzerne in die USA gekommen und hat dann den Einstieg in die Unternehmensberatung geschafft. Martin ist darüber hinaus auch einer unserer Coaches bei Pumpkin Careers. Er arbeitet vor allem mit unseren fortgeschrittenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dabei zusammen, dass sie alles aus ihrem Praktikum herausholen, dass sie ihre Vorgesetzten von sich überzeugen und sich aus den Praktika auch ein Angebot sichern können und er hilft unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch bei der langfristigen Karriereplanung. Und dieser Podcast hat es wirklich in sich, weil es einfach zeigt, wie man es richtig hoch hinaus in unserer Wirtschaft schaffen kann, auch wenn man vielleicht zum Zeitpunkt des Bachelors jetzt noch nicht die Perspektive hat, eines Tages bei einer der Top-Beratungen in den USA zu arbeiten. Das heißt, hör dir diese Podcast-Folge unbedingt bis zum Ende an. Und wenn du noch mehr Tipps haben möchtest, wie du nach ganz oben in unserer Wirtschaft kommen kannst, dann lies unbedingt gerne auch mein neues Buch nach ganz oben. Ist vor kurzem erschienen und du kannst es dir sehr, sehr gerne jetzt direkt auf Amazon. Hugendubel oder wo auch immer bestellen und in diesem Buch erfährst du nochmals viele weitere wertvolle Tipps und Tricks und jetzt viel Spaß mit dem Podcast mit Martin. Martin, schön, dass es geklappt hat. David, sehr gerne. Wie immer fangen wir an beim Werdegang und ich würde starten ähm, äh, Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Ansbach. Jawohl. So, Jawohl. Das klingt jetzt noch nicht nach BCG und Strategy End in den USA. Mhm. Wie kam es dazu? Warum diese Hochschule? Warum dieser Studiengang?
1: Das ist eine super Frage. Also werde ich auch sehr häufig gefragt, besonders dadurch, dass ich jetzt in den USA bin. Das ist jetzt nicht die Top-Adresse auch für Europäer mhm. und besonders natürlich nicht im Vergleich mit den ganzen Top-Universitäten in den USA. Für mich war der Driving Factor also relativ Sagen wir mal so, jetzt nicht die Top-Performer-Driving-Factors. Uh, mhm. Zum einen, ich wollte Wirtschaftsingenieur machen, weil ich doch tatsächlich in naturwissenschaftlichen uh, Leistungen vorher sehr, sehr stark war. Mhm. Deswegen war BWL für mich um, die Option. BWL ist Verständnis muss da sein für Business und generell um, Business-Making. Aber ich wollte diese äh, Ingenieurskomponente dazu haben. Es mhm. war eigentlich der primäre Drive für Wirtschaftsingenieurwesen. Der Drive für die Fachhochschule Ansbach gab es eigentlich keinen richtig so wirklichen. Es gab äh, den ein oder anderen äh, Freund, unter anderem auch meine Schwester, die dann in der Fachhochschule Ansbach begonnen hatten oder da tatsächlich ihre äh, Universitätslaufbahn begonnen hatten. Mhm. Aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ich muss jetzt auf die Fachhochschule Ansbach oder dass das jetzt hier meine Attention gecallt hat. Es war eher, ich kam aus der Schule, ich habe gedacht und mich auch wenig mit der Materie auseinandergesetzt. Deswegen sitze ich auch jetzt hier, weil ich das, diese Information und diese, diesen Erkenntnisstand gerne wieder zurückgeben werde und weitergeben möchte, dass die Leute sich frühzeitig damit auseinandersetzen, wo sie hingehen, damit sie äh, zusätzliche Schritte und äh, weitere, wie man im Englischen sagt, Hoops, durch mhm. die man springen muss, äh, vermeiden können und ihre Karriere ähm, mit weitaus wenigeren Jahren, wie es jetzt bei mir der Fall ist, dann wirklich schon voranzutreiben. War die Fachhochschule Ansbach jetzt wirklich äh, so ein negativer Punkt für mich, würde ich jetzt sagen, eigentlich nicht, mhm. weil Fachhochschule tatsächlich sehr auf ähm, angewandte Wissenschaften da setzt. Also da gibt es viele praxisbezogene Aktivitäten in Bezug auf besonders das Ingenieurwesen, also viele Tests auch auf zum Beispiel, wie sich Plastikstoffe verhalten, Zugkräfte dementsprechend aushalten und dergleichen. also das war sehr interessant mhm. und hat auch geholfen, das Ganze auch wirklich anschaulicher dann zu verstehen und nicht mhm. nur die trockene Kost, wie man ja immer dazu sagt, die dann eingegeben wird.
0: Also es war sozusagen jetzt keine verschwendete Zeit für dich, aber so im Nachgang ähm, hättest du von Anfang an genau gewusst, wie der Hase läuft, hätte, hätte man das möglicherweise noch, noch optimieren können. Auf jeden Fall. War, war es dann
1: äh, einfacher, auf lange Sicht nicht mal das, weil viele sagen ja, okay, da warst du jetzt nicht auf der Goethe-Uni oder jetzt in Sandgallen oder dergleichen. Äh, dadurch, dass die Fachhochschule Ansbach dann tatsächlich äh, Mehr Zulauf hat, muss da ja doch wirklich eine Kategorisierung dann stattfinden der Leute. Und dadurch wird dann tatsächlich durch die äh, Prüfungen und äh, das Schwierigkeitsgrad, der in den Prüfungen dann angewandt wird, das Ganze dann trotzdem auf einem relativ hohen Niveau, Niveau gehalten. Also, wo viele dann sagen, okay, das ist ja. relativ easy, da kann man dann, ja, da kann man dann schon durchrutschen. Ja. Das ist dann auch nicht mal der Fall. Also, okay. deswegen sage ich zu dir, da ja auf den Punkt gebracht, ähm, hätten viele Jahre gespart werden können, auf jeden Fall. Und hätte durchaus äh, geholfen, ähm, sowas wie Pumpen, Careers, was, was dich dann wirklich sagt: hey, äh, setz dich doch mit, mit der Materie mehr auseinander. Du willst zwar ein Wirtschaftsingenieurwesen machen, aber vielleicht. Gehst du direkt auf die Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg oder du gehst tatsächlich nach Mannheim oder dergleichen und äh, fährst das Ganze dann schneller deine Karriere nach oben.
0: Ja. Ja. Genau, so ging es dann aber bei dir zum, im, im Master in diese Richtung, ne? Master an der FAU äh, in, in Erlangen-Nürnberg mhm. und dann Einstieg äh, bei Siemens. Ne? Großer, genau. großer DAX-Konzern und dann äh, ging es äh, immer mehr mit, mit Zug zum Tor. War damals für dich schon, also es hat dann ja noch ein paar Jahre gedauert, bis du in der Beratung gelandet bist, war damals für dich Thema Beratung auch schon irgendwie so ein Gedanke oder hast du gesagt, komm, ich mache Konzernkarriere und that's it?
1: Äh, Unternehmensberater, Antwort, absolut. Okay. Also ähm, für mich war... Unternehmensberatung eigentlich relativ zügig in dem Moment, als ich auch bei Siemens gearbeitet hatte. Mhm. Ähm, wirklich auf dem Radar. Mhm. Man ist das erste Mal in Kontakt gekommen natürlich mit den McKinsey's, die in diversen Abteilungen da mal aufgeräumt haben. Äh, diverse Markteintritte, Unternehmensrestrukturierung, also mit den Business-Units, die man jetzt so kennt bei Siemens. Äh, sowohl Inhouse-Beratung und ähm, das war immer so, man hat die Leute be, äh, so wahrgenommen auf dem Podest. Mhm. Äh, das ist das absolute SWAT-Team, die kommen rein, die kennen sich aus, sind junge, aber sehr ambitionierte Leute und die wissen, was sie zu analysieren haben, um letztendlich eine Lösung für ein Problem zu finden, die oft erfahrene, sehr, sehr erfahrene Leute in der Industrie und im Unternehmen nicht finden haben können. Mhm. Und das ist immer so ein Punkt gewesen, der mich auch, äh, der immer, immer präsent war bei mir und der mich, der tatsächlich Unternehmensberatung, mag es in-house sein oder auch außerhalb, Unternehmensberatung für mich sehr interessant gemacht hat.
2: Mhm.
1: Unter anderem natürlich hört man dann in der Universität, ähm, oh, der Kollege, der hat es in BCG reingeschafft, oh, der Kollege hat ein Praktikum bei McKinsey. Und da denkt man sich dann auch, okay, mache ich ein bisschen Re Recherche, um, um mich weiter einzulesen. Und da merkt man natürlich auch, okay, das sind die Powerhäuser, mhm. die dann letztendlich global solche Lösungen finden und auch wirklich für den Karrierewachstum oder für das, für das Karrierewachstum, in, mhm. mag es sein außerhalb, dass man wieder in die Industrie reingeht oder dann Private Equity oder dergleichen, dass es eigentlich der einzige wahre Weg ist, jetzt mal abgesehen vom, vom Investmentbanking. Mhm. Und deswegen war für mich eigentlich Unternehmensberatung äh, mehreren Punkten gepaart und auch wirklich äh, mit meiner, in meiner Zeit in diesen Unternehmen immer präsent und immer, da muss ich hin, da mhm. muss ich hin, aber wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin? Und dann später auch noch schwieriger in USA, ähm, wenn da die Fachhochschule Ansbach dann auf dem Zettel steht. Ähm, wie positioniere ich da am besten? Und deswegen muss ich sagen, war immer für mich ab dem Moment, wo ich, an äh, dem ich das erste Mal gesehen habe, ein Video, David Döberle. Okay, Pumpkin Careers, so kann man sich positionieren, so kommt man da rein, dass das für mich eigentlich fast ein Pflichtbewusstsein war, was da geweckt wurde, dass ich sage, hey, durch diese Schwierigkeit, bis ich letztendlich herausgefunden habe, ähm, diese Aktionen oder diese, diese Steps muss ich jetzt machen, um da wirklich mich einigermaßen zu positionieren, dass eine Unternehmensberatung meine, Bewer meine Bewerbung nicht gleich in den Mülleimer schmeißt, mhm. ähm, war, für, war für mich eigentlich ein Pflichtbewusstsein, das zurückzugeben, weil äh, ihr macht da auf jeden Fall was, was zuvor auf keinen Fall in der Richtung existiert hat, besonders ja. nicht im deutschsprachigen Raum.
0: Ja, also ich denke mal, das sind vielen Leuten auch gar nicht so bewusst. Ne? Ich meine, jetzt, viele der, der Zuschauerinnen und Zuschauer sind da irgendwie jünger, die sind es gewohnt, dass es meinen YouTube-Kanal gibt. Die können sich gar nicht so in die Lage hineinversetzen, wie das irgendwie bei mir damals war oder vor allem wie also es dann 10, bei dir damals Jahren. war. Ne? Also genau. du, hast ja, du hast ja keine Ahnung, du weißt nicht, wen du ansprechen, ansprechen äh, sollst und, und wie das geht. So. Ich meine, bei dir. So, Du hast dich dann durchgewurstelt, aber es war halt ein langer Weg. Ich, ich sag ja auch nicht irgendwie, dass, dass es nicht auch irgendwie ohne Pumpkin äh, nicht gehen würde oder sonst was. Aber man, man braucht halt länger und es wird wahrscheinlich auch viele, sag ich mal, in einem Paralleluniversum, wäre der Martin vielleicht dann nicht mehr bei BCG und so der JN gelandet. Ne? Das, das ist dann natürlich auch so, so der Fall. Das heißt, bei dir, du warst bis eingestiegen dann bei Siemens, bis dann zu Audi gewechselt und mit Audi kam dann der, der Switch in die USA. Korrekt. So, und dann bist du in den USA gewesen, dann hattest du dort auch nochmal eine, eine Station bei, bei Volkswagen, AutoNation und dann BCG. Kannst du uns vielleicht da so ein bisschen durchführen, also was waren da so die, wie war da die, das Career Development, wie war der Unterschied zwischen Konzern oder deutscher Konzern in Deutschland versus deutscher Konzern in den USA, was hast du dort gemacht und wie ist dir dann am Ende des Tages der Sprung doch noch in die Strategieberatung gelungen?
1: Absolut. Ja, gehen wir mal Stück für Stück durch. Also Bei Audi hat es ja begonnen. Es war primär fokussiert auf äh, Produktmanagement und Vertriebsplanung für die nordamerikanischen Märkte. Nordamerikanische ja. Märkte in dem Sinne, aber nur Bezug auf USA und Kanada. Volumenplanung, da gibt es einen Modellwechsel, Modelljahreswechsel, diverse äh, Teile oder Komponenten oder Pakete, Packages, wie man ja sagt, äh, für die Fahrzeuge. Wie sind die vorzuplanen? Wie sind die zu preisen? Was gibt der Markt her? Und wo ist die Nachfrage, und das Ganze wirklich zu paaren, also intern, was angeboten wird, also eigentlich Go-To-Market. Mhm. Äh, super Erfahrung da gesammelt, Fokus primär auf A4 und Q7, also auf Modellreihen. Die wurden dann aufgeteilt auf unterschiedliche Produktmanager, und Vertriebsmanager. Und da wurde dann sozusagen die, die Produktjahre sowie die Pre-Series Planning, also alle Fahrzeuge bis zu zehn Jahre mit Voraussicht, die dann in den Markt letztendlich kommen, wie können die eigentlich am besten positioniert werden und mhm. äh, wie trägt es dann zum besten Unternehmenserfolg von Audi dann bei. habe ich sehr gute äh, Ergebnisse erzielt in der kurzen Zeit, in der ich dann in, Deut in Deutschland war und da war die Option, äh, Martin, warum gehst du nicht nach Deutschland, äh, nach USA, sorry. Mhm. Ähm, und äh, nach USA besonders in Bezug auf Strategie und mehr Fokus auf Vertrieb. Also, war die, war die Option dann wirklich nach USA zu gehen, obwohl ich natürlich meinen Master dann noch abzuschließen hatte. Es waren viele Module, eigentlich nur noch keine Präsenzkurse mehr. Mhm. Das war der einzige Punkt, den ich auch wirklich an die Leute geben kann. Fokussiert euch auf Studium, fokussiert euch, macht alles. Versucht viele Sachen zu machen, aber versucht die Sachen, die ihr macht, richtig zu machen.
2: Mhm.
1: Weil der Fokus, obwohl ich da tatsächlich dann bei Audi voll gearbeitet habe, Vollzeit, um dann wirklich den Sprung nach nach USA zu schaffen, es war, als ich in der Arbeit war, voll Fokus auf Audi, mhm. als dann kurze äh, Prüfungsphase wieder angebrochen ist, mit Urlaubszeit und dergleichen, voll Fokus auf die Universität. Mhm. Also es gibt äh, unterschiedliche Möglichkeiten, das natürlich zu balancieren, aber macht es richtig. Mhm. Und das war die Möglichkeit für mich dann nach USA zu gehen. Ich wurde geschickt äh, nach USA, kurz bevor die Dieselkrise losging. Mhm. Super Erfahrung ist nicht aufs Unternehmen bezogen, super Erfahrung, wie man mit in der Krise hantiert und ähm, das Kundenvertrauen wiedergewinnt durch Produkte und Services und Offerings. Fokus war da natürlich auf Strategie. Auf meine Rolle bezogen, ähm, immer noch Individual Contributor, wie man so schön sagt, auch in der Beratung. Also ich hatte keine Leute, die mir zugearbeitet hatten. Ich war eher in dem Team, dass ich für unterschiedliche Bereiche zuständig war. Also zum Beispiel eine Vertriebsstrategie auszuarbeiten und Marketingstrategie mit anderen fast Inhouse-Beratern, die da dabei waren, für Audi of North America. Und ähm, super Erfahrung da gesammelt. Natürlich, das Wissen konnte ich nehmen, dass ich dann schon in, in, in Deutschland gesammelt hatte mit Audi AG. Und auch aus meinem, meinem Studium dann wirklich mit Go-To-Market. Und das Ganze dann wirklich zu formulieren, war eine super Strategie, die wir ausgearbeitet hatten. Äh, wir konnten da wirklich äh, für 2025, also es ist immer noch nicht oder immer noch in der Umsetzung. Mhm. Ich weiß, das ein oder andere Thema wurde da natürlich auch aufgegriffen von der Unternehmensleitung, von der Strategie und super Erfahrung gesammelt, aber keine Managementerfahrung da. Mhm. Der große Umschwung kam dann, als ich zu Volkswagen wechselte. Volkswagen, eine andere Automarke, aber Volkswagen ist ja die Umbrella Company, ja. wo Audi, Bugatti, Lamborghini und dergleichen natürlich dann sich wiederfinden. Ja. Also im gleichen Gebäude, zwei Stockwerke weiter höher,
2: mhm.
1: ähm, aber Erfahrung oder Verantwortung auch über Leute. Das heißt, meine, meine erste Erfahrung mit Leuten, eine Management-Erfahrung, so, so will, wie man sagt, ähm, mit der finanziellen Projektleitung für alle SUVs für den nordamerikanischen Markt. Also da war finanzielle Projektleitung für... Äh, besonders die zwei Hauptmodelle, den Tiguan ähm, sowie den Atlas, ähm, um da wirklich zu schauen, dass äh, kalkulatorische Produktergebnis dann letztendlich für die Volkswagen AG Sinn ergibt mhm. und letztendlich da ein profitables Endergebnis rauskommt aus dem aus Produkt, das auf den Markt gebracht wird und bis zu sieben oder acht Jahre, phasenweise bis zu zehn Jahre im Markt bleibt. Und da hatte ich dann Erfahrung, wirklich musste in unterschiedliche Locations reisen, war in Chattanooga in der Produktion in den USA, war in Mexiko in Puebla, meine erste Erfahrung dann mit Spanisch sprechenden Kollegen natürlich ähm, und konnte da sehr, sehr viel zusätzliche Erfahrung sammeln, um letztendlich dann aus finanzieller Sicht sicherzustellen, dass von Research und Development über Produktion bis Marketing, Vertrieb und letztendlich Rollout vom Fahrzeug, ähm, die Volkswagen AG dann äh, einen, ein profitables Ergebnis dann erzielen konnte. Super Erfahrung. Letztendlich, um jetzt noch die Karriere oder diesen, diesen Absprung bis zur BCG ja. abzuschließen, ähm, wurde ich dann nach relativ kurzer Zeit gepoacht, also abgeworben mhm. von AutoNation. AutoNation, das jetzt hier vielleicht dem einen oder anderen Zuschauer kein Begriff ist. AutoNation ist die größte Händlerkette von Fahrzeugen, äh, Personenkraftfahrzeugen in den USA. Die haben über 300 Locations, sind auch börsennotiertes Unternehmen. Ich glaube Forbes 130, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, sehr starkes Unternehmen und die haben jemanden gebraucht, der sich a auskennt mit Finanz- von Fahrzeugen und der Automobilindustrie, B, Strategieerfahrung hat, um wirklich einen neuen Bereich aufzuziehen und dann wirklich auch im generellen die Automobilerfahrung hat. Und da kam ich relativ schnell ins Gespräch, bin dann nach Fort Lauderdale mit Familie gezogen, mhm. nach sehr kurzer Zeit, äh, habe da ein Department aufgezogen, äh, verantwortlich für den Aftermarket, also AutoNation hat entschlossen, äh, seine eigene Parts and Collisions-Serie äh, aufzuziehen, mit ihren eigenen Produkten, um wirklich den Mittelmann, den Mercedes, den Lexus, den Toyota, den Volkswagen rauszuschneiden und somit ihre Profitmarge zu steigern,
2: mhm.
1: musste da eigentlich, das war fast wie ein Startup in, in einem großen Unternehmen gebackt, von wirklich Null anfangen, wirklich Händler auftreiben in China und in Taiwan, Overseas, die Leute äh, die Produkte evaluieren, Produkte reinbringen, zertifizieren seitens der, der USA und mit äh, gewinnbringenden Preisen und wirklich äh, Locations dann an den Mann wieder bringen Und äh, letztendlich haben wir es geschafft, in den ersten zwölf Monaten Rolling 12 Month 35 Millionen in Umsatz zu schaffen mhm. und äh, letztendlich AutoNation eine, eine gute an Anlaufstrajectory zu, zu schaffen, da, um dieses Produkt oder diese, dieses Business weiter auszubauen. Und das war dann eigentlich sozusagen mein Sprungbälle dann auch in, to, in to BCG. Ähm, zum einen hatte ich einen ehemaligen Mentor, ähm, der dann mich kontaktiert hatte oder ich regelmäßig mit ihm noch in touch war. Mhm. Wir haben uns gespr gesprochen, er war dann schon bei BCG. Er ist mittlerweile sogar ein Partner bei BCG mhm. und hat gemeint, ja Martin, wie schaut es denn aus, Strategie? Und dann haben wir uns da ein bisschen unterhalten. Dann habe ich mich beworben tatsächlich über den regulären Weg und bin somit dann tatsächlich äh, mit der Erfahrung von äh, Automotive Production bis hin zu Automotive Retail international USA und Deutschland in ein Top-Beratungshaus dann reinzukommen bei BTG.
0: Wenn du jetzt so überlegst, ähm, Unterschied, Unterschiede, also sowohl, sage ich mal, auch privat vielleicht, so der Umstieg von, von Deutschland in die USA, warst du da, sag ich mal, wie war das für dich? Ne? Also war das ein No-Brainer, dass du gesagt hast, hey, wenn die mich in die USA schicken, ich mache das direkt, war das großes Hin und Her überlegen? Ähm, wie? hat sich das finanziell auch bezahlt gemacht oder war es eher finanziell ein Rückschritt irgendwie, wenn man das so vergleicht, wie, wie verlief so dieser Wechsel von Deutschland in den USA? Weil ich kann mir vorstellen, viele, viele haben Bock später in den USA zu arbeiten, aber, sag ich mal, da sind dann ja schon, wenn man so nochmal zwei Schritte mehr darüber nachdenkt, außer okay, geil, in den USA leben, gibt es da schon auch so ein paar Downsides, die man wahrscheinlich auch noch mit einkalkulieren muss. Ne?
1: Das Ganze würde ich gerne in drei Teile unterteilen. Ja. Also einen, den finanziellen Aspekt dann einen den Karriereentwicklungsaspekt, die Trajectory und dann äh, wirklich auch ähm, den Vergleich hinzu oder der Drive dann meinerseits. als ich würde sagen, aus finanzieller Sicht, das lässt sich relativ zügig abhandeln. Rein unterm Strich äh, verdient man in USA in diversen äh, Bereichen und äh, Karriereleveln mehr. Ähm, natürlich ist das Leben in den USA, besonders in diversen Metropolen, ich habe in Washington D.C. gewohnt, aber auch in Miami, äh, ist das Leben natürlich auch viel, viel teurer muss man sich vorstellen, da Lebenshaltungskosten können bis zu zwei oder dreimal das ausmachen, was es hier in der einen oder anderen Stadt in Deutschland ist. Mhm. Aber dadurch ist natürlich Steuerlast niedriger und auch aus absoluter Sicht gerechnet, der Dollarbetrag, den man bekommt, ist weitaus höher. Also da ist ein Multiplikator durchaus möglich von 40, würde man sagen 30 bis, 40, 30 bis 50 Prozent auf jeden Fall. Mhm. Auch jetzt besonders in Bezug auf die Beratung, natürlich mhm. da schon Gespräche gehabt im Dachraum. Deswegen, ja, auf jeden Fall ein Driving Factor. Für mich jetzt persönlich, muss ich jetzt sagen, jetzt auf den, auf den, auf den zweiten Punkt zu bekommen auch für, die, für die Karriere, war der große Punkt in den USA, dass USA nicht in diesem Baukastenprinzip agiert wie Deutschland. Was ich damit meine, das wird jetzt bestimmt ein, ein oder andere Fragezeichen auf den Kopf, über dem Kopf aufwerfen. In USA musst du nicht, 45 Jahre sein und 15 Jahre in einem Konzern gedient haben, um irgendwie in dem oberen Managementkreis oder Top-Management-Kreis oder dergleichen vorzurücken. USA ist weitaus mehr, sehr, sehr mehr, sehr viel, viel mehr fokussiert auf die Leistung, die man bringt und mit welchem Drive. Das heißt, es gibt Leute, die da tatsächlich dann, sie meine Erfahrung und meinen Lebenslauf, mit unter 30 dann schon eine Personalverantwortung haben, was eigentlich in Deutschland fast unmöglich ist oder so gut wie nicht vorkommt. Das war ein sehr großer Punkt und ich wusste in Bezug auf USA, es wird ja immer auch sehr, sehr propagiert in den, in den Medien das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und ich muss sagen zu einem gewissen Maß, wenn die Arbeit reingesteckt wird und auch die Top-Performance-Leistung gebracht wird, gibt es da tatsächlich Möglichkeiten, die Möglichkeiten oder den Horizont sehr sehr weit sehr sehr Mehr zu erweitern, als es in Deutschland jetzt der Fall wäre, äh, wo man durch äh, festgefahrene, antiquierte Strukturen fast dann zurückgehalten wird. Mhm. Das heißt, ähm, meinetwegen in dem Managementbereich äh, bei Siemens oder Audi, man niemanden gefunden hat unter 35 oder dergleichen, weil einfach ein Minimum an Zeit in dem Unternehmen hat stattfinden müssen und es äh, eigentlich primär wirklich auf äh, Performance-unabhängigen Faktoren dann äh, zu Karriereblocks kam. Das ist in USA eigentlich nicht der Fall, das muss ich tatsächlich zugeben. In den USA, ähm, und kurz auf Englisch zu wechseln, who is willing to put in the work and to work hard is going to make it.
0: Also, das heißt, die Arbeitszeiten sind krasser als in Deutschland.
1: Absolut, absolut, David. Also da äh, werde ich auch niemandem was vormachen hier von den Zuschauern. In USA, selbst bei Audi und Volkswagen, war der Standard nicht 35, auch nicht 40 Stunden. Ich muss sagen, eigentlich 45 war das absolute Bottom. Mhm. Es ging nicht darum, dass man dann 5 Stunden da Überzeit bekommen hat oder fünf Stunden äh, mehr Urlaub bekommen hat. Es einfach, wurde einfach erwartet, dass die Arbeit geleistet wird. Dass man dann letztendlich, wenn es dann um finanzielle Entscheidungen ging oder wirklich große Unternehmensentscheidungen, äh, dass man da 50, 55 phasenweise 60 Stunden. Und ich rede nicht von der Beratung gearbeitet hat und es verlangt wurde und da jetzt kein großartiger Applaus dir gegeben wurde, wenn du dann äh, Mitternacht äh, das Office verlässt, das ist durchaus Standard in den USA.
0: Mhm. Ja. Und in der Beratung?
1: Mehr, mhm. weitaus mehr. Also es gibt ähm, bei BCG waren immer die Gespräche im globalen Vergleich, da gab es viele Kollegen, der eine, der war in Dubai oder den Emiraten hat gearbeitet. Es gab viele Leute, die haben im asiatischen Raum gearbeitet, im ähm, südostasischen, asiatischen Raum, auch in Lateinamerika äh, und Europa. Und ich muss sagen, es gab eigentlich nur ein Office, bei dem oft gesagt wurde, okay, von den Arbeitszeiten ist es fast vergleichbar. Mhm. Und es ist tatsächlich in Deutschland. Okay. Deswegen, die Deutschen werden durchaus wahrgenommen als die Arbeitstiere in der Richtung für die Unternehmensberatung auch, mhm. dass da die Leistung gebracht wird. Aber primär muss ich sagen, USA ist da weitaus höher und auch natürlich auch soziale oder wie sagt man dazu, Arbeitnehmer-Sicht dann schon äh, aggressiver, ja, nicht, ja, ja. weitaus aggressiver. Und das Office, das kann ich jetzt verraten, das war das München-Office. Mhm. Also.
0: Okay. okay, das heißt, es, war, es ist dann schon es ist alles ein bisschen extremer. Also die Gehälter sind extremer, die Weiterentwicklungsmöglichkeiten sind extremer, aber der, die, die Work-Culture ist alles auch extremer.
1: Absolut. Und als dritter Punkt, jetzt noch um das mhm. abzuschließen, aus privater Sicht oder persönlicher Sicht, für mich war USA eigentlich immer ein Driving Factor. Ich habe auch ein Auslandssemester gehabt in Kansas City äh, und habe die Erfahrung gehabt, dadurch, dass ich Familie in San Francisco habe, ich bin sehr viel gereist nach USA vorher. Das heißt, USA war für mich eigentlich immer so ein Punkt, in dem ich gesagt habe, also das ich reist, war ein fasziniert. Absolut. Und das gepaart mit den Karrieremöglichkeiten sowie mit dem finanziellen Aspekt war eigentlich für mich in dem Moment, als die Möglichkeit sich auftat, nach USA zu gehen und um da die Karriere voranzutreiben, war ein No-Brainer. Die Entscheidung war innerhalb von zwei Stunden getroffen.
0: Ja. Und war seitdem auch noch mal irgendwie so Gedanke irgendwie zurück nach Deutschland? Weil ich meine, jetzt sind es fast schon, fast schon zehn Jahre, war das irgendwie mal ein Thema?
1: Ist nach wie vor ein Thema, mhm. äh, hat sich jetzt mehr und mehr aufgetan, mhm. jetzt auch in den letzten, äh, muss ich sagen, letzten zwei Jahren vielleicht. Mhm. Äh, aus persönlicher, privater Sicht, wirklich äh, Eltern werden nicht jünger. Mhm. Äh, Familie, Hauptteil der Familie ist nach wie vor in Europa, in Deutschland auch ähm, und Je älter man wird, ich rede jetzt hier fast schon wie jemand, der 50 ist, aber mit 35 oder Mitte 30, darf man da durchaus drüber reden. Die sozialen Aspekte von Deutschland sind, werden immer mehr, immer attraktiver, immer attraktiver. Was meinst du damit? Bezüglich auch Familie, bezüglich auch Versicherungen, Versicherungspolitik, also hier, um wirklich... Gesundheitsaspekte, die in USA natürlich schwierig sind. Also da kann es durchaus passieren, dass ein Doktor dir die Hand schüttelt, nur die Hand schüttelt, um Hallo zu sagen, dass du 150 Dollar Beitrag zahlen musst. Mhm. Da wird es durchaus interessanter, besonders ich habe jetzt eine kleine Tochter, mhm. das gute zweieinhalb Jahre alt, da wird es durchaus interessanter und mhm. macht, macht vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren doch Sinn, da über eine Relocation wieder nachzudenken.
0: Ja. Okay, das heißt es ist so, also deiner Meinung nach ist vor allem so am Anfang, um die Karriere zu kickstarten, mhm. äh, super spannend ja. aber wenn man dann Familie sich langfristig niederlassen möchte, dann ist, äh, ist es dann nicht mehr alles so, so ideal, wegen den vorhandenen ja, sozialen Strukturen
1: Nicht nur das, es kommen viele Faktoren dazu, man muss natürlich immer ich sage, man muss ein weltoffener Bürger sein, mhm. ein, ein Weltbürger sein in der Richtung, dass man sagt, okay ich würde jetzt nichts eigentlich off the map nehmen. Äh, wäre der asiatische Raum für mich eine Möglichkeit, durchaus für ein Jahr, zwei Jahre. Äh, Middle, East, Middle East auf jeden Fall. Ähm, ganz Europa, ich, ich schließe nichts aus in dem Sinne, dass man sagt, eventuell auch wieder nach, nach USA zurückzukommen nach einer gewissen Zeit. Aber ähm, in Bezug auf, äh, wenn man seine Karriere gefestigt hat und auf einem gewissen Level ist, äh, muss ich zugeben, dass Deutschland auch interessant wieder wird. Also es gibt interessante Möglichkeiten, man hat sehr interessante Gespräche mit Start-ups, mit Private Equity Funds, mit Unternehmensberatungen, die dann sehr interessiert sind, besonders der internationalen Erfahrung. Mhm. Und das gepaart natürlich die Möglichkeit in Deutschland dann zum Beispiel Schulsysteme oder dergleichen. Wird sehr unterschätzt, natürlich kann man jetzt sagen, dass eine Friedrich-Alexander-Universität geht mit einer Harvard Business School eigentlich nicht zu vergleichen ist, mhm. primär natürlich mit dem Prestige. Aber, dass eine Universität im deutschsprachigen Raum im Vergleich zu amerikanischen Kosten eigentlich fast kostenfrei ist, ja. mhm. ist durchaus ein Punkt, der zu berücksichtigen ist. Und besonders auch für, für Schule oder Privatschulen hier. Also selbst Privatschulen, sehr, sehr elitäre Privatschulen im Dachraum, kommen nicht mal annähernd an die Gebühren ran, die, die dann in den USA zu bewältigen wären. Und das ist auf jeden Fall so ein Punkt, den man sich vorstellt. Und dann kommt halt noch die äh, Tatsache dazu, muss ich natürlich, äh, kann man nicht verallgemeinern, aber in USA gibt es den einen oder anderen Punkt auch besonders auf Schulsystem bezogen und äh, generell äh, politische Entwicklungen. Da gibt es sehr viele Unruhen, das Ganze, das mhm. sich äh, sehr entwickelt. Natürlich ist da Deutschland nicht ausgenommen, mhm. aber in Deutschland äh, ist, hat im Durchschnitt nicht jeder deutsche äh, eine Schusswaffe zu Hause, also es sind viele Themen, da will ich jetzt auch gar nicht tiefer reingehen, aber gibt es viele Themen, die einen, besonders wenn man Vater ist und Familienvater ist, bei denen man sich dann Gedanken macht, ist es tatsächlich dann auf lange Sicht jetzt oder zumindest für die nächste kurzfristige Zeit meiner Familie das Richtige da jetzt in den USA zu bleiben, schließe ich nicht aus, durchaus eine Möglichkeit weiterhin in den USA zu bleiben, besonders mit der Arbeit, im Moment ist eigentlich alles top, aber ich bin, ich bin weltoffen in der Richtung.
0: Ja, nach äh, du warst dann ein gutes Jahr bei BCG ja. und dann bist du zu ähm, ich weiß nicht Reef spricht man Reef, Reef, ja. Reef
1: Technology
0: Reef äh, Technology gegangen mhm. äh, zuletzt auch als, als Chief of Staff äh, ein sehr stark gefundenes äh, Startup und äh, jetzt dann auch wieder seit anderthalb Jahren bei Strategy End cool. äh, in, der, in der Strategieberatung zurück Jetzt sagst du ja gleichzeitig, du hast irgendwie eine Tochter, die zweieinhalb Jahre alt ist. Wie hast du das gemanagt? Also wie, wie managt man irgendwie eine Beziehung und, und ein Kind mit, mit solchen Working Hours? Hast du, war das geplant oder war das eher so, ja okay, ist passiert, jetzt kriegen wir es schon irgendwie hin? Also wie, was hast du da für Tipps? Es war
1: einer der Faktoren, warum ich auch die Beratung dann verließ mhm. Erst BCG. Ähm, aus privater Sicht, da gab es äh, gesundheitliche Aspekte, weil da war natürlich Covid, Corona. Mhm. Sam Vormarsch, besonders auch in USA und in New York, mhm. und, äh, wo einer meiner Hauptkunden zu dieser Zeit war. Und dann zusätzlich, dass äh, meine Tochter, natürlich meine, meine, äh, meine Tochter eigentlich dann geboren wurde zu der Zeit. Und dann war das eine relativ zügige Entscheidung, okay, jetzt zu traveln, besonders jetzt hier mit, äh, mit Corona und äh, weitere Faktoren, auch mit der Arbeitszeit, keine Möglichkeit. Muss ich jetzt sagen, dass Reef Technology weniger Arbeitszeit war, eher nicht, fassenweise mhm. sogar noch mehr. Aber die Tatsache nicht zu reisen hat natürlich da sehr, sehr geholfen, dann in Miami zu bleiben und dann natürlich mitzuhelfen, besonders mit meiner Tochter und dergleichen. Mhm. War es einfach zu vereinbaren generell mit der Familie? Auf jeden Fall nicht. Also das kann ich jetzt hier auch wirklich nochmal wiederholen. Da hatten wir auch erst ein Gespräch mit den ein oder anderen Pumpkin-Career-Members. Jeder muss sich, im, jeder muss sich äh, im Klaren sein, dass eine Karriere in der Strategieberatung, im Investmentbanking, Private Equity, Venture Capital und besonders auch Startup, ich glaube, da spreche ich dir aus der Seele, kein Zuckerschlecken ist. Ja. Es kann durchaus passieren, zum Beispiel im Startup, besonders als ich Chief of Staff war, da waren ab und zu Meetings an einem Samstag auch äh, gang und gäbe, besonders wenn da Investment- oder Investorgespräche dann die Woche drauf stattgefunden haben, mit den großen Funds wie Mubadala oder Softbank. Da gibt es halt keine Pause, da wird halt gerne dann einfach durchgearbeitet und, und äh, weiter Leistung gebracht. Für mich war es trotzdem eine richtig gute Abwechslung, da wirklich nicht reisen zu müssen. Als meine Tochter dann schon wirklich äh, knapp oder ein bisschen über ein Jahr oder eineinhalb Jahre war, wieder zurück in die Beratung zu gehen, war eigentlich eine relativ schnelle Entscheidung, weil ähm, Reef Technology, obwohl sehr gefundet von Mubarala und Softbank, hat dann äh, relativ zügig, äh, ging es da in Gespräche rein und Richtungen, die eingeschlagen wurden vom Unternehmen, die dann nicht mehr basierend auf dem, äh, was ursprünglich gepitcht wurde, äh, wirklich da eingestimmt hatten. Deswegen, äh, um da wirklich mich als äh, Automobil- oder Go-to-Market-Strategist dann zu haben, war eigentlich primär dann äh, basierend auf, okay, clean the house, Consultant, okay, okay clean the house, äh, SGA-Optimisierung und, und, so, und, und dergleichen war dann letztendlich für mich auch wirklich nicht mehr das Wachstumspotenzial, das ich in der Firma gesehen habe. Ich äh, habe dann auch wirklich schweren Herzens habe vom CEO tatsächlich auch das Blessing bekommen, wieder in die Strategieberatung zu gehen. Habe da relativ zügig auch wieder die, äh, Kontakte aufgebaut und bei Strategy End dann äh, bin ich äh, relativ zügig reingekommen. Bin ich froh, dass ich wieder in der Beratung bin. Auf der einen Seite auf jeden Fall. Ähm, es macht mir Spaß, es fasziniert mich nach wie vor, Probleme zu lösen für Kunden, internationale Kunden auch, die. Uh, eigentlich unlösbar scheinen zu beginnen und dann wirklich basierend auf Studien und Recommendations letztendlich dann den gewünschten Effort oder den Turnaround dann auch für den Kunden bringen, mhm. nach wie vor für mich ein Driving Factor. Uh, und uh, besonders auch jetzt die Faktor als uh, Direktor oder wirklich da im Bereich um, auch Arbeit zu verkaufen, zu analysieren, okay, von der Outside-In-Perspektive, uh, der Kunde hat das und das Problem, was können wir mit unserer Expertise wirklich dem Kunden bringen, um den Mehrwert zu generieren. Also das sind durchaus Punkte, die ich super wertschätze, von denen ich sehr, sehr viel gelernt habe, jetzt auch in den letzten eineinhalb Jahren. Ist es ist ein Punkt, dass ich sage, es ist, sehr wieder, es ist wieder sehr anstrengend, auf jeden Fall. Also ich bin auch an dem Punkt, dass ich sage, Unternehmensberatung fasziniert mich von der Arbeit und von, der, von dem Impact, den ich habe. Aber ähm, wir sind zurück auf Travel-Status vor Covid. Mhm. Also ich bin fast jede Woche unterwegs. Ich mhm. bin in Houston, ich bin in San Francisco, ich bin ab und zu in New York. Äh, der Travel findet wieder statt, äh, Montag bis Donnerstag, ab und zu Montag bis Freitag. Natürlich, wenn du in einer mehr Senior-Position bist, bist jetzt kein Junior-Consultant oder Associate mehr, dann mhm. äh, musst du da ab und zu bis Freitag da bleiben. Bis in die Steel Coast, da hast du bist du eigentlich derjenige, der die äh, Connection oder die Relationship mit dem Kunden inne in, in hat, mhm. da kannst du dann nicht sagen, okay, der Kunde will dich nochmal am Freitag in der Früh sehen, dann kannst du am Donnerstagabend nicht darauf fliegen. Mhm. Deswegen ist es äh, jetzt auf jeden Fall ein Challenge. Es ist ein großer Challenge. Wie schaffe ich das? Kann ich auch kurz darauf eingehen, aber mhm. ähm, nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen. Äh, Unternehmensberatung, jeder, der in die Unternehmensberatung geht, muss wissen, dass es da den ein, die einen oder anderen Abstriche gibt, besonders von privater Natur. Ähm, ist es für kurze Zeit, ist es, bis man Partner macht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Aber äh, das, was man lernt in der Unternehmensberatung und wie man sich entwickeln kann und die Karriere bereits vorantreiben kann in sehr jungen Jahren, macht es trotzdem zu einem sehr, sehr attraktiven Werdegang oder mhm. Bereich in der Karriere.
0: Was würdest du sagen, haben die Leute gemeinsam, die, die richtig erfolgreich in der Beratung sind und da, da super schnell vorankommen und auch irgendwie sonst ein, ein glückliches Leben zu haben scheinen, versus die Leute, die es da irgendwie die da unter die Räder kommen und die damit nicht klarkommen?
1: Ich würde sagen, da gibt es generell zwei Lager. Mhm. Das erste Lager sind oft Leute, also generell würde ich sagen, diese zwei Lager lassen sich unterscheiden, um da einen Schritt zurück zu machen: die Sprinter und die Marathonläufer. Mhm. Äh, natürlich muss jeder Leistung bringen auf lange Sicht. Die Sprinter, das ist eher eine ganz, eher die jüngere Gruppe, mhm. ganz Ambitionierten, die oft aus dem Bachelor oder Master kommen und dann für eine gewisse Zeit eigentlich nicht sich auf die privaten Aspekte des Lebens fokussieren. Mhm. Ähm, natürlich äh, diverse Kontakte pflegen oder dergleichen, aber jetzt nicht äh, eigentlich primär die Karriere in den Vordergrund stellen. Ähm, diese Gruppe muss ich auch ehrlich zugeben, in der Regel bleibt auch nur zwischen zwei bis vier Jahren in der Beratung oder in der in High Pace geht dann in die Industrie oder dergleichen, um da wirklich dann aus Privater Sicht wieder Zeit zu gewinnen oder ähm, sich auf Privatleben auch fokussieren zu können. Und dann gibt es natürlich die Marathonläufer und die äh, sind in der Regel die dann, die dann auch in der Unternehmensberatung oder in diesen High Demand oder Ambition Jobs dann bleiben. Mhm. Das heißt, das sind die Leute, die von vornherein sich darauf fokussieren, okay, ich muss mein Privatleben auch ähm, mich auf mein Privatleben fokussieren. Es gibt eine Holy Hour, wie man hier fast sagt, also dass jeden Tag meinetwegen zwischen 19 und 20 Uhr habe ich einen Phone-Call, Videocall mit meiner Familie. Wenn Homeoffice office von, von zu Hause gearbeitet wird, meinetwegen zwischen 18.30 und 19.30 habe ich Dinner mit der Familie und das Ganze wird dann fokussiert und das wird auch wirklich religiously dann respektiert muss aber natürlich von vornherein gesagt werden und viele Leute, besonders die Jungen, deswegen sage ich da auch zu den Jungen, habt keine Angst, kommuniziert. Kommuniziert frühzeitig, weil selbst in den Projekten, wenn da oft Pressure ist, in der Regel wird es respektiert, weil, weil die wissen, dass Leute, die, die das frühzeitig kommunizieren und wirklich das Privatleben sowie das Professional Business dann äh, unter einen Hut bringen, das sind die Leute, die dann langfristig auch überleben und sich glücklich fühlen und auch erfüllt fühlen. Und deswegen muss ich sagen, der wichtigste Punkt für mich, besonders obwohl ich jetzt wieder reise und sehr viel unterwegs bin, ist äh, klarzustellen, okay, ähm, Wochenende, es sei denn, es geht um Due Diligence oder dergleichen, Wochenende, Samstag und Sonntag ist absolut äh, Phone-Off. Mhm. Das heißt, nur im absoluten äh, Burning Topic, Burning Platform, dass irgendwas los ist muss was gemacht werden. Aus allen anderen Gründen gibt es keine Arbeit am Samstag und Sonntag, was auch der Vorteil ist der Unternehmensberatung. Ich glaube, das hattest du auch schon mal angesprochen. Ja, ja.
0: Das sind wir in wegen dann ein bisschen anders.
1: Genau, und da ist die Unternehmensberatung äh, durchaus flexibler und äh, halt unter der Woche auch wirklich, dass man sagt, okay, es gibt Zeiten, da lasse ich Arbeit, Arbeit sein, Mhm. Und da fokussiere ich mich auf die, auf die Familie und fokussiere mich auf mein Privatleben und das muss dann stattfinden. Mhm. Aber wie ich jetzt vorhin auch schon gesagt hatte, ich habe das vorhin angesprochen, ihr könnt mehrere Sachen gleichzeitig machen, aber wenn ihr dann eine Sache in dem Moment macht, macht die richtig und macht mhm. die mit kompletter Hingabe. Das heißt, wenn ihr in der Arbeit seid und es gibt äh, wichtige Meeting, Heads down, ihr müsst Slides, ihr müsst ein Deck fertig machen, das muss rüber zum Kunden, dann ist Heads down und ist Arbeit. Wenn dann 18.30 Uhr, 19.30 Uhr eure Holy Hour oder meinetwegen Freitagabend habt ihr ein Dinner mit, einer, mit einem Partner, Partnerin, dann ist es Dinner mit Partner, Partnerin. Mhm. Samstag, Sonntag keine Arbeit. Montag wieder Heads Down, dann funktioniert das Ganze. Mhm. Aber ihr müsst auf jeden Fall frühzeitig eine Struktur reinbringen und euch auch Gedanken machen, was ist jetzt für mich das Wichtige, das mich dann auf lange Sicht glücklich macht mhm. und mich in die Lage versetzt, diese Arbeit mit meinem Leben zu vereinbaren. Mhm. Also es jetzt, geht hier nicht mehr um, um Work-Life-Balance, wie viele sagen, sondern Harmony. Mhm. Dass alles miteinander harmoniert. Mhm. Und dann schafft ihr das auch in der Unternehmensberatung, äh, glücklich zu sein und euer Leben, euer Privatleben
0: ähm, aufrechtzuerhalten. Wie viel, so, sage ich mal, so jetzt in deiner Position, mhm. ähm, wie viel vom, vom Job in der Beratung ist noch so das, was man halt so typischerweise so als Praktikant macht? Also äh, in, in, in dem Coaching-Call, den du bei uns fürs Coaching machst, geht es ja auch darum, irgendwie Feedback zu geben, wie gehe ich mit gewissen Aufgaben als Praktikant um und so weiter und so fort. Wie viel von solchen Sachen ähm, machst du noch so in deinem Day-to-Day-Job und wie viel ist es eigentlich Netzwerken, Golfen gehen, auf Dinners gehen und so weiter und so fort und vor allem Relationships managen und äh, die anderen äh, Berater ihre, ihre Slides bauen lassen etc.?
1: Ja, das ist eine super Frage, David. Also das Ganze ändert sich natürlich drastisch, je länger man in der Beratung ist. Wenn man bis zum Manager, Manager Level muss ich sagen, gibt es Momente, da ist Heads down. Also da muss ein Deck fertig, da kommt man raus mit dem Kunden, bekommt man Feedback, muss man eine neue Herangehensweise untersuchen, eine neue Hypothese, die aufgestellt wurde, meinetwegen vom Chief Transformation Officer von der Firma. ...von dem Kunden, den man betreut, okay, lass uns die Hypothese testen, wir müssen schnell mit Antworten mitkommen. meinetwegen in weniger als 24 Stunden oft. Mhm. Da gibt es natürlich viel Arbeit, Dann gibt es durchaus auch die Manager, die da sitzen und dann Slides bauen, die dann phasenweise auch ins Excel-Modell reingehen und dann neue ähm, Assumptions dann testen, okay, wie würde sich das dann am Bottom Line aus auswirken für den Kunden. Ähm, je höher dann man kommt, äh, Senior Manager, Director, ich meine Partner, lass mir mal außen vor, dann äh, wird das Ganze jedoch, wie du gesagt hast, mehr Relationship Building. Mhm. Zum einen, also das heißt im Kundenbereich und dann sagen wir, off, off the project ist auch noch ein Punkt, den können wir gleich noch ansprechen. Aber im Kundenbereich geht es darum, du bist derjenige, der wirklich das Gesicht der Firma ist. Du bist der, das Gesicht von Strategy du bist das Gesicht von BCG oder McKinsey. Du bist derjenige, äh, den, der Kunde, den, der, den der Kunde vertraut. Im englischsprachigen Raum jetzt bei uns sagt man Trusted Advisor. Mhm. Du musst gesehen werden als der, als der Trusted Advisor, der letztendlich der vom Kunden auch ab und zu einen Handycall bekommt an einem Freitagnachmittag oder Abend. Hey Martin, ich habe mir da Gedanken drüber gemacht. Das haben wir eigentlich schon mal besprochen oder angeschaut, meinetwegen mit Bain vorher. Aber wir waren unzufrieden mit der Herangehensweise und dem den, den, den Blickwinkel, den die drauf hatten. Könnt ihr das euch noch mal anschauen? Da muss man natürlich sagen, okay. Lass uns darüber reden, wie passt es in den Scope, wie können wir dich glücklich machen. Das heißt, das findet zum Beispiel jetzt von den Senior Associate Consultant oder Manager eigentlich in der Regel nicht statt. Aber mein, für mich klingelt ab und zu das Handy auch am Nachmittag oder Abend. Und äh, das ist der Moment, wo du wirklich dann auf lange Sicht die Kundenbeziehung pflegst, dass, wenn das Projekt vorbei ist, der Kunde glücklich ist mit dem Projekt, aber auch glücklich mit der inter-, äh, zwischenmenschlichen Beziehung, dass es heißt, okay, wir holen Strategy End wieder rein. Mhm. Und das ist die Aufgabe, die sich dann sehr stark unterscheidet, je höher man in der, in der Karriere dann aufsteigt, mhm. dass diese Zwischenmenschlichkeit dann stattfindet. Mhm. Findet jetzt das Ganze auf dem Golfplatz statt? Kann passieren, mhm. kann durchaus passieren, dass man gesagt wird, okay, man trifft sich jetzt da auf dem Golfplatz. Aber primär muss ich sagen, findet das Ganze über ein Dinner statt. Mhm. Also, dass jetzt der Chief Transformation Officer sagt, ja, können wir uns zusammensetzen, um über die nächste Phase des Projekts reden? Da trifft man sich, hat ein Dinner, hat die Gespräche dann nach der Arbeitszeit. Aber äh, mein Mentor bei Strategy End hat mir sehr viel äh, mit auf den Weg gegeben und mir gesagt, Martin, fokussiere dich nicht nur auf das Projekt oder dann, wie gesagt, das Projekt zu verkaufen. Um, because the game is won in the shadows, mhm. wie beim Eishockey. Das heißt, da, wo, der, wo, wo das Licht nicht hinfällt, wo der Puck nicht in der Nähe ist, da gewinnt man das Spiel. Da wird es da auch mal ungemütlich. Aber da gehst du die extra Meile und da letztendlich schaffst du, dass die Firma diesen Mehrwert generiert für den Kunden und auf lange Sicht dann wieder neue Projekte und neue Kundenaufträge reinzieht. Und das ist der große Punkt, der sich da unterscheidet. Äh, anderer Punkt noch muss ich sagen, wenn man nicht mehr auf dem Projekt ist, ist natürlich die, äh, ähm, die Anforderung an den Senior Manager, Director oder auch Managing Director dann, wie kann ich neue Projekte verkaufen? Wie kann ich bei einem ehemaligen Kunden eventuell weiter ein Anschlussprojekt verkaufen oder eine, eine, neue, eine neue Perspektive? Wie kann ich da weiterhin einen neuen Pitch heranbringen, zum Beispiel an einem Kunden, der meinetwegen mit McKinsey oder BCG zusammengearbeitet hat. Wie kommst du da rein? Wie, hast du, wie bringst du deine Perspektiven wirklich crispy auf den Punkt und sagst, hey, das ist der Unterschied. Wir können die Strategiearbeit leisten, vielleicht zu einem, zu einem Discount, der jetzt BCG macht, aber wir haben die Möglichkeit, euch bei der Implementierung sogar noch zu helfen, meinetwegen. Und das sind Punkte, die auch an die Junior Consultants dann oft nicht gestellt werden, die Anforderungen aber halt je höher man in, die, in, die, in der Strategieberatung, in der Hierarchie steigt, wird es eigentlich dann zu einer Anforderung und zu, oder zu einem Day-to-Day-Business. Dass man über den Tellerrand hinweg, okay, das Projekt muss abgeliefert werden, Qualität, keine Frage. Mhm. Aber wie kann man jetzt wirklich für Strategy End noch mehr Value bieten, dass die Firma, dass die, Firma die Beratungsfirma sich weiterentwickelt, neben dem Kunden auch. Mhm. Das sind die großen Themen. Ja.
0: Und wenn du, jetzt so, wenn du jetzt so reflektierst so über, die letzten, über die letzten zehn Jahre, was waren so Erfahrungen oder, oder auch Herausforderungen, Projekte, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt wirklich am allermeisten für mich gelernt. Das war irgendwie so eine Erfahrung, die ich, die ich auf keinen Fall missen möchte. Gibt es da irgendwie so, sag ich mal, hier mal einen Monat und da mal einen Monat, wo du sagst, ey, das war... Das war jeden Cent, äh, was ist nicht Cent wert, das war jede Stunde wert, die ich sonst reingesteckt habe. Was waren so die Highlights aus deiner, aus deiner Karriere bisher?
1: Um, ich muss sagen, das kann ich in, in zwei Teile aufteilen: uh, Hard Skills und Soft Skills. Mhm. Uh, hard Skills natürlich auch bei BCG die ersten richtigen Modelle aufzuziehen, auch nicht nur bei BCG, sondern auch bei Volkswagen die ersten finanziellen Modelle mit unterschiedlichen Assumptions, dass du da wirklich das Navigieren lernst und dich wirklich dann wohlfühlst in den Tools, auch Powerpoint und dergleichen. Da, da gab es natürlich das ein oder andere Projekt bei Volkswagen, muss ich sagen, eine komplett Neubewertung von dem Pre-Series-Modell, was noch nicht mal existiert, was eigentlich nur in der Planung oder Pie in the Sky im Moment noch ist. Wie kann man da wirklich ein komplettes Modell aufziehen und mit unterschiedlichen Bereichen evaluieren oder different Scenarios dann aufziehen da lernst du schnell, dass du irgendwann am Ende des Tages eigentlich keine Maus mehr verwendest und da Excel navigierst. Also das war ein ganz großer Punkt auch meiner Karriere, als ich dann wirklich sagen musste, zu der Zeit, als ich wirklich noch Modelle bauen musste, okay, in dem Moment, wo du keine Maus mehr verwendest, sondern Excel wirklich navigierst und dich da wohlfühlst und dir geht es gut, wenn du da auch mal fünf bis sechs Stunden am Tag drin verbringst oder acht Stunden oder zehn Stunden, dann hast du das eigentlich gemeistert, also wirklich so Tools zu meistern, PowerPoint, wirklich mit Shortcuts zu arbeiten, wirklich ganz schnell nach Output auch zu, äh, zu streben und das Ganze zu, zusammenzubringen. Also BCG, auf jeden Fall eine der Top-Adressen, die dich da wirklich auch vorbereiten und ganz schnell wirklich auch Insights zu kreieren. Projekte speziell oder spezifisch, ähm, wo ich viel gelernt habe, also wo ich sagen muss, zwei Punkte. Ähm, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe, ist neben diesen Hard Skills auch noch äh, die generelle Erfahrung mit Artificial Intelligence mit KI. Mhm. Da war ein Projekt mit BCG, da waren wir bei einem Telekommunikationsunternehmen und haben äh, Artificial Intelligence Re äh, Reinforcement Learning Engine, also das heißt äh, selbstgetriebenes Lernen durch künstliche Intelligenz, um wirklich... Ähm, Customized, also wirklich personalisierte Offerings an den Kunden rauszudrücken. Das heißt, basierend auf, was der Kunde an Informationen zur Verfügung gestellt hat und auch durch Kundenverhalten, Datennutzung und generelle Nutzung von den, von den Offers, wie dann ein Upselling und cross stattfindet. Und das Ganze war dann so schnell und hat auch stattgefunden, hat mir viel gezeigt, wie künstliche Intelligenz wirklich implementiert werden kann. Da muss ich sagen, ganz großer Punkt. Und das war damals, das ist mittlerweile schon drei oder vier Jahre her, als ich diese Erfahrung gesammelt habe und von der erzähle ich nach wie vor, weil damals bei Reef, Reef Technology haben wir auch künstliche Intelligenz dann verwendet. Und diese Erfahrung, die ich dabei bei ECG sammeln konnte, war, hat mir ungemein geholfen. Und als letzten Punkt muss ich sagen, jetzt letztendlich äh, noch einen Kunden betreut, jetzt zuletzt bei Strategy End. Da ging es wirklich von Benchmark Assessment und äh, Assessment für wie der Kunde, in welcher Situation der Kunde sich befindet im Vergleich zu den Mitbewerbern und zum Markt. Und mit den zusätzlichen ähm, Objectives, wo will der Kunde sich hinentwickeln, schafft der Kunde mit dem Current Business Status Quo, um letztendlich sich dahin zu entwickeln, um da wirklich eine Strategie auszuarbeiten, wo Punkte dann, wo die Pain Points waren, das Ganze auszuarbeiten. Wirklich, wie kann der Kunde sich in Go-To-Market, in, in Neu-Offerings, äh, dann auch wirklich mit Partnerships, phasenweise Joint Venture positionieren und um dann letztendlich ähm, auf lange Sicht seine, seine Ziele zu erreichen. War ein sehr großes Projekt, war ursprünglich nur acht Wochen Evaluierung, natürlich rein, raus, Strategie. Aber dadurch, dass ich da relativ heavy embedded war auch mit der Implementierung, ein ganz großer Punkt, den man oft bei BCG und McKinsey nicht lernt. Also dann von der Strategie wirklich in die Umsetzung, so den größten Teil das Ganze dann zu begleiten, war ein ganz großer Punkt, besonders da wirklich auf wirklich die Ärmel hochkrempeln und da wirklich dann zu evaluieren, okay, basierend auf den KPIs und der Strategie, was Unterliegendes, wie können wir mit den Systemen zusammenarbeiten, wie können, wie können wir die Systeme aufstellen, wie können wir, was, ist, was unser Wissen von Strategy N und PwC ist, welche Systeme äh, haben Vor- und Nachteile, wie können wir mit den Kunden zusammen das Ganze aufziehen, hat mir ungeheim geholfen, ungeheim geholfen und ich muss ehrlich sagen, wenn es jetzt auf lange Sicht um Implementierungsprojekte oder dergleichen geht, fühle ich mich sehr wohl mit der Erfahrung, die ich jetzt in den letzten paar Monaten sammeln
0: konnte. Mhm. Ja. Und was sind so ähm, denke ich mal Personen, die man so im Alltag trifft? Also hat man auch wirklich so mit den, mit den CEOs von, den, von, von großen Companies zu tun? Oder sind es dann eher sag ich mal, Abteilungsleiter? Mit wem hat, mit, den lernt man
1: da so kennen? Ja, da wird eine super Frage. Und da würde ich sagen, piggyback von der Frage vorher, äh, hängt damit zusammen, in welcher Hierarchiestufe du dich befindest in der Beratung. Es kann durchaus sein, dass du als Junior-Consultant auch mal in einem Meeting mit drin bist, wenn der CEO reinkommt von einem Forbes 500-Unternehmen. Findet aber eher weniger statt, dass du dann du der Einzige bist, der das Gespräch führt. Mhm. Je höher du in der Hierarchiestufe dann steigst, desto mehr Seniority haben dann die Leute natürlich, denen du dann, mit denen du dann so direkt zusammenarbeitest und am Tisch sitzt. Äh, Habe ich jetzt mit den CEOs auf jeden Fall zu tun? M mehr als genug. Also primär meine Ansprechpartner ist C-Level vielleicht ein Level drunter. Mhm. Ähm, die Leute, die dann tatsächlich in den Teams on the ground sind und regelmäßig mit dem Kunden interagieren, die sind dann in der Regel, reden wir hier von Vice Presidents mhm. oder Directors oder dergleichen, also Abteilungsleitern. Und dann geht es um die Junior Consultants, die haben dann mit Managern zu tun, die haben, überschauen kleinere Teams. Mhm. In Bezug jetzt auf mich ist das Ganze wirklich Top-Reporting. Also mhm. bei mir läuft eigentlich primär dann alles zusammen. Ich arbeite direkt mit den Partnern zusammen, die das Projekt dann überschauen. Ich bin das Gesicht der Partner on the ground. Habe meine Manager und meine, meine Teams unter mir, die mir zuarbeiten und bin aber derjenige, der dann letztendlich im Steercode das Gespräch führt.
0: Und die, wenn, du so, so ein, wenn man sich so ein Team dann anschaut, mhm. aus deiner Perspektive, ist das ideale Team, sag ich mal, wird wahrscheinlich auch immer so ein bisschen abhängig sein von dem Projekt, das man betreut, aber so das ideale Consultant-Team, besteht das aus ganz vielen verschiedenen sag ich mal, Typen ja. oder hat man eigentlich so den einen Berater und die sind alle mehr oder weniger gleich? Kommt immer darauf an, beste Unternehmensberater-Antwort
1: ja, also ever, <lacht> It depends. Es kommt immer darauf an, was ist wirklich, wie weit gefächert ist das Scope of, of Work, also das SOW oder dementsprechend, was du dem Kunden liefern willst. Wenn das Ganze eine wirklich kurze, detaillierte, knackige Due Diligence sein muss, dann brauchst du natürlich Leute, die können mit Excel im Schlaf arbeiten die wissen, wo die reingehen müssen, für die 10K und 10Q die finanziellen Informationen rausziehen und wirklich die äh, Informationen von Top-Leuten aus dem Markt und das Ganze wirklich zusammen zu äh, basteln dann in dem, in dem Handover-Book, das ist die Due Diligence, was letztendlich die, der, der Insight ist. Das ist Das Ganze wirklich äh, mehr so strategisches Benchmarking und letztendlich dann Recommendations. Dann geht es darum, eigentlich primär um drei Teile. Nummer eins, Industrie. Also braucht brauchst natürlich Leute, die kennen sich mit der Industrie aus. Das Ganze ist natürlich immer auch abhängig, welche Industrie, inwieweit brauchst du dann diese Erfahrung. Geht es hier im Aerospace, brauchst du auf jeden Fall Leute, die sich damit auskennen. Geht es hier um Consumer Products, also meinetwegen mit Walmart oder dergleichen zusammenarbeiten oder Kroger, geht eigentlich, da musst du, da ist natürlich, äh, es wird geraten, auch den einen oder anderen im Team zu haben, der sich damit auskennt, weil da gibt es auch die ein oder anderen Tweaks, die, die zu berücksichtigen sind, aber da kann durchaus anderes Wissen das Ganze dann kompensieren. Also da ist immer abhängig auch von Industrie. Aber Industrie ist eigentlich der Punkt, wo du auf jeden Fall mindestens ein bis zwei Teammembers brauchst, die sich damit auskennen und eigentlich primär dann auch interagieren. Dann zweitens bezüglich der Problemlösung. Also reden wir hier von einer sgna optimierung Also hier ähm, zum Beispiel Delayering. Du schaust die ganze Gruppe an und du musst evaluieren, wo sind, die, wo sind die, die mangelnden Effizienzen, wo können Leute eventuell umstrukturiert werden oder dergleichen. Oder redest du hier von dem Go-to-Market. Also wie kannst du eine Go-To-Market-Strategie aufbauen? Das heißt, gepaart mit der Industrie. Und natürlich, wenn du jemanden hast, der die Industrie und ein Go-To-Market, dann hast du natürlich einen Jackpot. Hast mhm. du aber natürlich oft nicht. Deswegen musst du schauen, wie kannst du diese, diese beiden Bereiche abdecken. Und am dritten Punkt ist oft äh, dann natürlich, wie inwieweit oder wie lange die Leute schon in ihrer Tenure oder in ihrer Kohort, sagt man da, also auf ihrem Hierarchielevel dann sich schon bewiesen haben. Da muss man natürlich, natürlich Rücksprache halten mit Partnern, anderen Direktoren, Managern was hältst du denn von Peter, was hältst du denn von der Sophia und so weiter und so fort, wie haben die gearbeitet, wie ist der Arbeitsstil, ist der Speed-to-Output oder nehmen die sich mehr Zeit oder dergleichen und das ist natürlich gepaart dann, wie die Anforderung ist von dem Kunden und die Anforderung vom Projekt, kannst du natürlich dann die Leute mit reinbringen
0: jetzt in, in den Calls bei, bei Pumpkin für, für die Trackprogramme, die du machst, das heißt für die, für die fortgeschrittenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wo es auch darum geht, okay, ich, mache jetzt, ich bin in einem Internship, ich will da vielleicht ein Offer mitnehmen. Mhm. Ähm, das heißt, geht es da darum, okay, wie überzeuge ich ihn so in so einem Praktikum? Was sind da so die Haupttipps, die du den Leuten von uns mit auf den Weg gibst und was sind auch vielleicht so häufige Fragen, die du von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern erhältst?
1: Super Frage. Im Großen und Ganzen geht es eigentlich wie kann ich mich am besten hervortun, mhm. ähm, besonders wenn die Erwartungshaltung ja eher niedriger ist für Praktikanten. Mhm. Und da geht es immer darum, eigentlich wirklich basierend auf, was ich vorhin schon gesagt habe, was auch für mich als, äh, als wirklich dann Senior in der Beratung wichtig ist, äh, in the shadows. Das heißt, sich anbieten, Mitschrift zu machen, wirklich wo Anforderungen dann eigentlich nicht unbedingt äh, die komplexesten sind, aber durch das Hervortun oder das wirklich aktive, strukturierte Arbeiten wirklich man mit m, sehr geringen Aufwand sich äh, von der Masse abheben kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich vielen mit immer auf den Weg gebe und wirklich Mitschrift dann auch organisiert zu haben. Also wirklich strategisch organisiert reingehen und als Berater schon denken, okay, was ist das Meeting, das wir haben? Was ist Outcome? Was wurde besprochen und was sind letztendlich die Follow-Ups? wirklich, Wenn man so strategisch und dann organisiert schon reingeht, wissen oder merkt man dann zum Beispiel ich, wenn ich mein Team anschaue und ich habe jemanden, der kommt als Praktikant rein und gibt mir eine wirklich organisierte Mitschrift in der Richtung schon mit, dann weiß ich ganz genau, derjenige, der ist schon auf Consultant Level. Der arbeitet strukturiert, der weiß, um was es geht und der weiß, wie wir arbeiten, um in kurzer Zeit wirklich den Value zu genera generaten. Ähm, weiterer Punkt muss ich sagen, äh, keine Angst zu haben. Keine Angst zu haben, in dem Sinne ähm, zu kommunizieren, also was ist wichtig für euch, zu sagen, hey David, ich möchte äh, das Financial Modeling lernen ähm, und ich würde mich gerne da hervortun oder wenn man zum Beispiel auch keine Arbeit hat, wirklich keine Angst zu haben, reinzugehen, hey Leute, schiebt mir was rüber, ich will euch helfen, wirklich am Tisch zu sitzen als Praktikant und sich äh, ohne Angst hervorzutun, eben auf positive Art und Weise, um dem Team anzubieten, ich bin da und ich bin ein Berater von euch. Obwohl ich jetzt auf dem Papier ein Praktikant bin, bin ich aber ein, ein valuable asset für die ganze Gruppe. Mhm. Das ist ein ganz großer Punkt, den ich sage. Und als dritten Punkt, immer Feedback suchen, auch als Praktikant. Wir im deutschsprachigen Raum, wir sind da eher weniger proaktiv, muss ich mhm. zugeben. Aber wenn man da wirklich im Praktikum schon reingeht und sagt, hey, ich möchte das lernen, das sind die Punkte, die ich vielleicht vom vorherigen Praktikum verbessern möchte und mich fokussieren möchte. Ihr müsst da nicht wirklich dann komplett transparent sein sagen, ja, ich habe da sehr, sehr viel negatives Feedback in der Richtung bekommen, aber ich möchte mich dahingehend mhm. entwickeln. geht natürlich immer um die Art und Weise, wie man es verpackt. Und dann wirklich äh, in kurzer Zeit, bei Praktika laufen da acht Wochen, alle zwei Wochen, sich zusammensetzen und sagen, hey, wie war denn? Sagen wir doch, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Und da wirklich in kurzer Zeit den Turnaround zu schaffen, um dann wirklich zu sich fokussieren, wo kann man da in ganz kurzer Zeit sich entwickeln und das Entwicklungspotenzial auch demonstrieren.
0: Also, dass man zeigt, okay, ich bin Quick Learner sozusagen, dass, dass du als Führungskraft so ein bisschen abschätzen kannst, okay, wenn ich die Person jetzt ein halbes Jahr bei uns hätte, dann wird die vielleicht auf dem On-Level sogar sein. Absolut. Mhm.
1: Okay. Und das macht, gibt mir als Führungsposition dann auch den Seelenfrieden, dass ich weiß, hey, der David, der, der will lernen, der zeigt, was er kann und der, der, der reagiert auf Feedback das ist jemand, dem ich auf lange Sicht auch mehr Arbeit geben kann. Dass letztendlich nach diesen acht Wochen die Leute sich denken, ah, verdammt, der David, sein Praktikum ist jetzt vorbei. Den bräuchten wir eigentlich noch mal vier Wochen, weil das Projekt noch mal weiterläuft. Ja. Weil wenn du das schaffst, dann hast du deine Zusage. Ja.
0: Was würdest du sagen, wie ist so deine Wahrnehmung von, von den Leuten, die so bei, bei, bei uns mit dabei sind, wie, wie schätzt du die so ein? Die Proaktivität
1: wächst. Mhm. Leute werden fühlen sich äh, es, es fühlt sich nicht mehr so unnatürlich oder schwierig an, wirklich äh, proaktiv Fragen zu stellen oder Feedback reinzuholen, muss ich ehrlich zugeben. Äh, zu Beginn natürlich Leute sehr zögerlich, es ist, das ist normal, Leute kommen aus der Uni oder sind auch in der Uni, oder gerade in der Uni angefangen, das ist vollkommen normal. Aber äh, je mehr wir wirklich diese Webcasts haben und diese Gespräche führen, muss ich zugeben, dass, dass die, die positive Resonanz extrem zunimmt. Also dass Leute sagen, ich bin jetzt da strukturiert reingegangen und habe die Mitschrift so organisiert, wie du gesagt hast, sofort positives Feedback bekommen. Mhm. Natürlich, Areas for Development hat jeder. Wir sind nicht perfekt, wir müssen uns immer weiterentwickeln. Aber ich muss sagen, die Leute werden äh, zunehmend selbstbewusster. Mhm. Und je mehr die Leute sich dann auch mit diesen Webcasts im Nachhinein dann auseinandersetzen und dann lernen, okay, wie gehe ich mit dem Thema um, wie gehe ich mit der Situation um, was sind die Punkte, dass ich mich eventuell, dann nach dem Praktikum oder eben vor dem Praktikum mich mit dem einen oder anderen in, in Verbindung setze. Leute, keine Angst, kommunizieren und stellt die Fragen, weil wir sind da, um euch wirklich dazu zu helfen, da wirklich angenehm aufzufallen und dann letztendlich euch eine Festzusage zu sichern.
0: Ja. Ja, das heißt, äh, bei uns geht es nicht nur darum, wie kommt man in ein Praktikum, sondern auch wie überzeuge ich dann im Praktikum. Das heißt, wenn ihr da Lust habt, äh, direkt äh, vom Martin zu lernen, gerne mal über unsere Webseite einfach mal eintragen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Part über Tipps und Learnings. Das sind nämlich dann immer, da habe ich vielleicht zu der einen oder anderen Sache auch so ein paar Rückfragen, aber das finde ich auch immer ziemlich interessant. Wenn wir über Bücher sprechen, liest du, liest du viel? Liest du immer noch viel? Kommst du noch dazu? Weil Ich muss sagen, also ich habe Audiobooks sehr viel, aber zum eigentlichen Lesen komme ich aktuell so gut wie gar nicht mehr. Ich habe mir wieder, ich, über, ich überarbeite jedes Jahr meinen fünf mhm.
1: Was sind wirklich kurzfristige Goals, was will ich jetzt dieses Jahr eigentlich schaffen, auch aus persönlicher Entwicklung. Ich habe mir vorgenommen, jeden Monat ein Buch zumindest mhm. zu schaffen. Hänge jetzt ein bisschen hinterher, jetzt haben wir einen siebten Monat. Ich habe leider nur vier Bücher bislang gelesen dieses Jahr, aber ist auch okay. Ja, ja. Aber ich muss ehrlich zugeben, ähm, Lesen ist sehr wichtig und mhm. ich komme nach wie vor, wenn ich schaffe, auf jeden Fall zum Lesen, äh, schafft es eher Audiobook, bei mir das Gleiche, also wenn es dann im Fitnessstudio oder dergleichen mal klappt, ein Audiobook reinzumachen und abzuschalten, oder auch im Flieger, wenn man dann zum Kunden fliegt, ist sehr hilfreich, aber ich präferiere natürlich das Lesens.
0: Okay. Was, sind, ähm, was sind irgendwie so ein bis drei Bücher, wo du sagst, hey, die sind echt sehr zu empfehlen, vielleicht die habe ich häufig verschenkt oder einfach so Top-Bücher, top die ich am meisten beeinflusst haben? Das ist eine
1: super Frage, also ich muss sagen, äh, zuletzt habe ich eins gelesen, äh, wirklich angenehm auch zu lesen, einfach generell für Private Equity Interessierte, besonders äh, bezüglich auch meiner Arbeit, äh, weil Interesse sehr groß für Private Equity, M&A-Beratung und auch äh, im Startup ist das Private Equity Playbook. Also sehr gut, sehr gut geschrieben, mhm. sehr angenehm, also auch wirklich keine schwere Kost, äh, wirklich auch gemütlich an einem, an einem länger, nach einem längeren Tag da wirklich noch äh, ein bisschen Zeit zu verbringen. Wirklich sehr angenehm, besonders bei der ähm, sehr verständlich und sehr ähm, lebensnahe Beispiele dann auch aufgefasst werden, wie ein Unternehmer sein Unternehmen verkaufen möchte, wie er sich da am besten positioniert, welche Leute er kontaktiert, wie er da den ein oder anderen, deswegen Playbook, den einen oder anderen Player am Spielfeld dann einsetzt, wann kommt der Investmentbanker rein, wann kommt der Berater rein, wo kommt der Private Equity rein und dergleichen.
2: Ja.
1: Auf jeden Fall super Buch, äh, kann ich äh, wärmstens empfehlen. Dann generelle Self-Growth-Books, ähm, muss ich sagen, für mich ein, äh, ein großes Buch war Think and Grow Rich, also generell äh, finanziell auf privater Sicht dich gut abzusichern oder dich auf, besonders auch in den USA, weil da gibt es eigentlich keine Rentenvorsorge, die muss man selber treffen, sich da wirklich das finanzielle Wissen äh, wirklich durch, durch Mindset wirklich schon äh, zu manifestieren, um wie man wirklich auf lange Sicht dann auf finanzieller Ebene sich absichert, mhm. äh, ganz gutes Buch, sehr gut geschrieben, auch fast äh, auf der Richtung äh, Rich Dad Poor Dad, mhm. ähm, aber ein bisschen angenehmer meinerseits. Rich Dad Poor Dad, fast ein bisschen so das Einsteigerbuch, mhm. äh, aber Think and Grow Rich auf jeden Fall ist sehr, sehr gut. Und dann äh, so Standardbücher, also in der Regel, je nachdem, wo, wo meine Projekte dann auch immer liegen oder Kunden, also ich habe unter anderem ähm, die Investmentbanking-Bibel da, die mir geholt, das goldblaue Buch für Banking, aber das ist eigentlich, steht eigentlich eher im Regal. Großer, großes Buch eigentlich, was ich zuletzt gelesen hatte, waren die Rules of Power. Sehr interessant für generelles Entwickeln. Also großes Buch meiner Meinung nach, um wirklich dann sich Gedanken zu machen, muss ich jetzt tatsächlich über alles sprechen oder alles mitteilen oder kann ich da strategischer dann auch für mein Leben, für mich selbst dann äh, agieren, also sehr, sehr großes Buch auch. Und vielleicht als allerletztes, das ist eigentlich kein Buch, das ist ähm, so ein Selbstentwicklungskurs, den ich mir zusätzlich noch zugelegt hatte, ähm, der Financial Analyst äh, Kurs für die CFI, mhm. ähm, eigentlich nur aus Interesse, äh, lerne ich da jetzt großartig viel dazu, eigentlich eher weniger, kann ich äh, effizienter oder auch, das kann auch an mein Team, an die, an die Analysten oder an die Manager weitergeben, wie man dann die Balance Sheets und die ganzen Statements zusammenbringt, ist für mich auf jeden Fall ein großer Punkt, weil man kann oder wird als Leader nur wahrgenommen, wenn man a, weiß, wovon man spricht und b, die Arbeit selbst machen könnte oder macht, mhm. falls es, falls es äh, passieren muss. Also obwohl ich relativ äh, Senior natürlich bin, in, auch bei Strategy End, bin ich mir nicht zu fein, auch mal das ein oder andere Modell zu bilden oder tatsächlich mhm. mal auch PowerPoint-Slides zu basteln. Also ähm, meinerseits wirklich ein ganz großes, sich immer weiter zu entwickeln. Mag es sein jetzt zum Beispiel mit äh, äh, The Rich Mindset, Grow Rich, Think and Grow Rich, äh, the, äh, Rules of Power oder dann wirklich äh, basierend auf zum Beispiel CFI-Kurse oder dergleichen, um sich da wirklich dann äh, auf lange Sicht dann immer weiterzuentwickeln. Top. Ja.
0: Welcher Kauf in den letzten äh, sechs Monaten für 100 Euro oder weniger hat dein Leben positiv beeinflusst? Was man leicht nachkaufen kann. Fällt dir irgendwas ein?
1: Äh, das ist eine super Frage. Ähm, mein Nackenhörnchen. Ja, zum, äh, zum Traveln. <lacht> ja, also äh, einer der Käufe, der mir auf jeden Fall geholfen hat, weil je länger man unterwegs ist, und äh, ist auch naheliegend, ähm, jetzt hier vielleicht im europäischen Raum nicht ganz so schlimm wie in den USA, weil von Miami nach Houston sind es dann doch zweieinhalb, drei Stunden, ja. aber einer der Punkte, ich bin immer ohne geflogen, habe das tatsächlich jetzt immer dabei und hat geholfen, weil ähm, wenn man dann natürlich immer da sitzt, arbeitet und dann doch mal für ca. 20 Minuten kurz entspannen möchte, da hilft sowas natürlich ungemein, ich muss sagen, sehr trivial, ja. da wird jetzt der eine oder andere natürlich ja, schmunzeln, will, aber das kann man sich nachkaufen. einer der ja. Punkte, die man sich nachkaufen kann, ja.
0: Wenn du so überlegst, was war eines der besten Investments, die du je gemacht hast? Also, es kann irgendwie Zeit sein, es kann Geld sein, es kann Energie sein. Gibt es da irgendwie so eine Sache, wo du sagst, hey, das, das hat sich zehnfach, 10 hundertfach irgendwie für mich ausgezahlt, dass ich das gemacht habe? Zu lernen,
1: wie man Cases macht mhm. für die Unternehmensberatung. Ja. Um, weil selbst ich, obwohl ich quersteiger war bei BCG, musste natürlich durch die Hoops springen und musste auch um, durch die Case Studies durch. Mhm. Uh, obwohl ich die Erfahrung hatte, uh, Go to Market und diverse andere uh, Themen, die ich be bei Siemens oder Audi bearbeitet hatte, uh, Case-Interviews sind wie ein Tango. Mhm. Du musst die Schritte lernen, uh, um da strukturiert zu sein. Natürlich hast du das generelle Verständnis dafür. Großer Punkt, den ich sagen muss, ich mir da mehrere Bücher gekauft, das insider Dossier zum Beispiel, oder dann auch mich auf diversen Plattformen weitergebildet weiter und es gelesen. Also da ist zum einen Zeit drauf gegangen, aber auch dann auch Geld und auch phasenweise wirklich, wirklich viel Zeit, weil zum Beispiel bei Siemens oder auch bei Audi, bei Audi in den USA besonders, da waren die McKinseys da. Ähm, mal, mal bei den McKinsey's im Zimmer vorbeilaufen und sagen, hey, hat jemand vielleicht mal Zeit, sich mit mir zusammenzusetzen? Also natürlich jetzt unter der Hand, ja. <lacht> aber ja. mein Gespräch zu führen, was sind denn die Empfehlungen, wie kommt man bei McKinsey rein, ähm, ist auf jeden Fall hilfreich und äh, hat sich mehr als ausgezahlt. Also ja. die Zeit da investiert, wirklich auch wirklich den Lebenslauf ähm, fertig zu machen, da wirklich prägnant auf einer Seite, ja. also kann ich Leuten immer nach wie vor empfehlen. Ich mit meinen mehr als zehn Jahren Berufserfahrung habe jetzt immer noch eine Seite Lebenslauf. Wirklich mit Daten, Eckpunkten da wirklich organisiert und strukturiert rüberzukommen und dann letztendlich für die Unternehmensberatung sich vorbereiten und das Ganze zu lernen. Mag es sein über Bücher, Publications oder dann Cases, die man macht, hat sich mehr als zehnfach ausgezahlt.
0: Was äh, ist so eine, so eine ungewöhnliche Gewohnheit von dir, wo man jetzt vielleicht nicht denkt, dass du die hast oder irgendeine so absurde Sache, die du gerne machst, die dir gefällt? Gibt es da irgendwas? Ähm, ich berechne, ich rechne gerne.
1: Äh, rechne gerne aber auch so oft, dass ich dann mich phasenweise wirklich äh, rausziehen muss. Das hört sich jetzt ein bisschen lustig an, aber ich äh, setze mich gerne zusammen und überschlage Sachen. So Back of the Envelope Calculations und auch wirklich häufig phasenweise im privaten Bereich. Meine Frau würde sagen, auch sehr häufig im privaten ja. Bereich oder auch im geschäftlichen Bereich. Und ähm, das ist einer der Punkte, also wenn Leute zu mir kommen und, für, äh, und mit mir reden, das sind die Outcomes und dergleichen, dann hört sich immer alles schön und gut an, ja. solange da keine Zahl hinten dran ist und es nicht quantifizierbar ist, ist es immer für mich eigentlich fast so ein Tick, dass ich danach bohre. Also ja. Ja, was, was on paper, what, what is it gonna be? Mhm. Und das Ganze sich natürlich auch im Privatbereich ausdehnt, dass ich da sehr strukturiert und da wirklich äh, durchkalkuliert durchgehe. Also allein jetzt die Zeit hier in Deutschland mit Familie zu verbringen, ist sehr durchgetaktet, also phasenweise auf die Stunde genau. Ja. Ähm, und da muss ich durchaus äh, immer schmunzeln, weil da bekomme ich immer das Feedback von Freunden, Familie und dergleichen äh, geh doch mal weg von deinem, von deinem Tick da in der Richtung.
0: Okay, aber ich meine, für den Job ist auf jeden Fall von Vorteil, ne? Naja, das ist... Will, das, auch, das deswegen nicht für ist auch nicht von Nachteil, von ne? Genau, David. Okay, was ist so, ähm, das finde ich auch eine gute Frage, eine schlechte Empfehlung, die du regelmäßig hörst von anderen Leuten, sage ich mal, so auf deiner Stufe irgendwie, wo du sagst, hey, was heißt, oder was heißt schlecht, aber wo du sagst, hey, das würde ich so jetzt nicht unterschreiben, ne? Also wo du sagst, okay, das... Das höre ich oft irgendwie, das sehe ich vielleicht ab und zu auf LinkedIn, das kriege ich mit, dass es andere Leute irgendwie weitergeben und dem würde ich irgendwie nicht zustimmen. Äh, gibt es durchaus
1: den einen oder anderen Punkt, äh, der mir jetzt spontan in den Kopf kommt, äh, würde ich jetzt mal einfach sagen, äh, besonders auf Berater bezogen, ähm, den Edge zu verlieren mit der Zeit in der Beratung. Also es gibt da oft den einen oder anderen Kollegen, der dann sagt, weißt, äh, ob wir da jetzt wirklich, das ist jetzt nur... Ähm, halt wirklich als, als Beispiel als, äh, genannt, ob wir da jetzt eine oder zwei Nachkommastellen in der Richtung dann bringen oder da jetzt wirklich dann fünf Beispiele bringen oder drei, macht keinen Unterschied. Ich sage dazu, macht Unterschied. Äh, natürlich kommt es häufig vor äh, von, neun, von acht bis neun Fällen von zehn dass der Kunde da keinen Wert drauf legt oder der Kunde es nicht äh, dermaßen wertschätzt. Mhm. Ähm, deswegen stimme ich da zu einem gewissen Maß zu, wenn ich da so Informationen höre. Aber äh, Feedback meiner Meinung nach ist immer, ähm, wer die extra Meile geht, sieht man auch in meinem Lebenslauf, in meiner bislangen Karriere, der wird dementsprechend dann auch irgendwann dafür entlohnt. Deswegen mhm. sage ich äh, immer ein bisschen mehr als zu wenig. Ganz wichtig und einer der Punkte, warum ich da auch oft einen Clash habe mit dem einen oder anderen Kollegen. Deswegen ein großer Punkt. Vielleicht noch einer, den ich in die andere Richtung natürlich dann auch sagen muss. Es gibt diese Hardliner immer noch in der Unternehmensberatung, die absoluten Hardliner, die sagen, wir müssen die ersten im Office sein und die letzten, die gehen. Also wir müssen um 7 Uhr im Office sein, 7.30 Uhr in der Früh und wir bleiben bis 9.30 Uhr, 10 Uhr mindestens am Abend. Ähm, bin ich kein Fan davon, hm. weil Qualität und äh, Arbeitsleistung nicht unbedingt direkt korreliert mit der Arbeitszeit, die man physisch im Office verbringt. Hm. Ich sag, ich bin eher einer, der sagt, okay, uh, outcome-oriented, also lass uns lieber relocaten. Jeder kann ins Hotel gehen, kann, uh, jeder weiß, was zu tun ist. Wir haben natürlich immer einen Debrief, meinetwegen um 7.30 19.30 Uhr, 20 Uhr abends. Jeder weiß, um was es geht, jeder weiß, was abzuliefern ist. Die Erwartungshaltung ist klar dass ich spätestens ab 21 Uhr was in der Inbox haben will oder 22 Uhr und dann wird in der Regel das Ganze dann auch gearbeitet und ich muss auch sagen, das Feedback, das ich bekomme und das natürlich auch in der Firma verbreitet ist, dass das durchaus mehr Anspruch findet als der typische Hardliner, der sagt, wir bleiben jetzt auf ähm, Teufel komm raus bis um 23 Uhr, 24 Uhr im Office. Ja.
0: Wenn du überlegst, wenn du unkonzentriert bist, ne? also wirst du wahrscheinlich trotzdem irgendwo Phasen mal haben, oder du sagst, ey, ich muss jetzt hier eigentlich das und das machen. Ich will aber eigentlich irgendwie so nicht so. Hast du irgendwie eine Routine, irgendwie so Self-Talk, irgendein Bild, was du dir anschaust, um da wieder so back on track zu kommen oder sonst irgendwie einen Tipp? Schwierig, David. Also es gibt Momente, da bin ich beim Kunden und natürlich es macht immer Spaß
1: für den Kunden, dann was zu erarbeiten und dann muss ein Pitch noch fertig gemacht werden und äh, wenn der Pitch fertig gemacht werden will und, und dann müssen da ein paar Slides zusammengeschoben werden passiert es mir auch, dass ich mir da denke, oh ja, das Ding muss erst in drei Tagen fertig sein. Mhm. Wie kriege ich das Ganze fertig? Das Self-Talk oder das Ganze, was ich mir über die Jahre hinweg angeeignet habe, ist sorry für den Ausspruch, but get shit done. Mhm. Du musst dich einfach irgendwann hinsetzen und oft die Sachen, die du nicht tun willst oder bei denen du dir denkst, oh mein Gott, ich kriege jetzt eine Krise, das dauert ewig, ich will es nicht tun, es gibt jetzt nicht den großartigen Mehrwert. Wenn du es letztendlich dann geschafft hast, das Dopamin und den, den, den Rush, den du bekommst, dass du es jetzt endlich geschafft hast und es ist vorbei und du merkst, ach so schlimm war es doch gar nicht, mhm. hat mir über die Jahre immer gezeigt, just get it done. Mhm. Und äh, deswegen aus Erfahrung dazu sprechend, Leute, setzt euch einfach hin, es hört sich einfach an aber macht euch Gedanken darüber, weil je länger ihr procrastinated und das Ganze aufschiebt, desto schlimmer wird es letztendlich, weil besonders in der ja. Unternehmensberatung, ihr habt eigentlich fast keine, keine Vor Vorhersagemöglichkeit, wie die Workload ist. Ja. Das heißt, ihr habt, ihr habt eure Arbeit, die eventuell gemacht werden muss, und ihr denkt, jetzt habe ich da zwei Tage, das Ganze fertig zu machen, die Analyse und dann letztendlich da die drei oder fünf Slides fertig zu machen. Get it done right now, because wenn ihr das Ganze aufschiebt, und dann kommt am nächsten Tag ein Fire Drill rein, dann sitzt ihr gut und gerne in Old nighter dass ihr die ganze Nacht durcharbeiten müsst, weil ihr das fertig machen müsst. Deswegen macht euch immer Gedanken, strukturiert euch und was mir sehr geholfen hat auch, ist, wenn es mehrere Punkte sind, mehrere Sachen, die zu erledigen sind, macht es gleich als allererstes in der Früh. Das heißt, ihr habt Arbeit, vielleicht kommt ihr in der Nacht rein, ihr habt bis zum nächsten Tag am Abend Zeit, das Ganze fertig zu machen. Ihr müsst es nicht unbedingt dann um 22 Uhr, 22 Uhr, 30 Uhr komplett fertig machen, aber was sehr hilft ist, euch Gedanken macht am Abend. Okay, wie gehe ich am besten ran? Wie strukturiere ich? Ich mache A, B, C, D, E und F. Mhm. Und die schwierigen Aufgaben und die Aufgaben, die wirklich oft dann die Arbeitsleistung benötigen, gleich in der Früh fertig zu machen. Mhm. Weil äh, je später es am, äh, am Tag wird und je, je mehr Interviews, Kundentermine und dergleichen ihr habt, desto unwahrscheinlicher wird es, dass ihr die Arbeit fertig mhm. macht.
0: Ja. Dann letzte Frage. Ähm so manchmal hast du, hast du Momente, wo du manchmal denkst, hey, warum, ich nicht einfach, warum bin ich nicht einfach geblieben bei Siemens in Deutschland? Warum habe ich nicht eine 9-to-5-Karriere gemacht? Und, und was treibt dich, dich heute noch an?
1: Super Frage. Äh, habe ich mir jemals gedacht, wie wäre mein Leben, wenn ich bei Siemens geblieben wäre? Mhm. Habe ich mich erst, wirst du wirst es nicht glauben, vor vier oder fünf Tagen die Frage gestellt. Mhm. Ich möchte keinerlei meiner Erfahrungen weder positiver und noch negativer Natur missen mhm. ähm, von dem Werdegang besonders in den USA und den Herausforderungen, die ich angenommen hatte, ähm, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich in einem regulären Corporate Job, ohne diesen Ambition und ohne diese Herausforderungen, die ich da natürlich zu bewältigen hatte, dieses Pressure Learning in kurzer Zeit zu lernen und wirklich äh, Mehrwert zu generieren, wäre mein innerer Hunger nach Entwicklung immer umgestellt gewesen und es wäre vielleicht oder mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit zu, einer, ähm, zu einem, zu einem Nicht-Erfüllt-Sein gekommen. Es hm. mag es sein aus Karriere-Sicht aus Karriere -Sicht oder auch aus, aus persönlicher Sicht. Zudem besonders äh, dadurch, dass ich immer für ähm, Unternehmensberatung oder gebrannt habe oder auch für USA. Wenn diese Punkte nicht stattgefunden hätten in meinem Leben, würde mich, ich mich immer fragen, bin mir ziemlich sicher, was wäre, wenn? Hm. Was wäre, wenn ich nach USA gegangen wäre und bei BCG gearbeitet hätte in Miami? Hm. Deswegen muss ich sagen, ich bin froh, dass obwohl es in Achterbahn der Gefühle war von unterschiedlichen Unternehmen über Start-up wieder zurück in die Beratung und dergleichen, dass ich letztendlich diesen Schritt gemacht habe. Und ähm, da stehe, wo ich im Moment bin.
0: Ja. Sehr stark. Und mich freut es auch, dass du hier äh, dein Wissen an unsere Member auch weitergibst, und auch immer, hier in immer diesem Podcast dabei warst. Martin, ich würde sagen, äh, falls du noch ein letztes Wort an die Zuhörerinnen und Zuhörer hast, dann äh, schieß gerne los. Ja, also mein Wort ist, Leute,
1: macht euch Gedanken, wo steht ihr, wo wollt ihr hin? Wenn ihr einen Weg habt und das Ziel kennt dann ist es eigentlich äh, schon mal fast um 100% einfacher, wirklich ein Ziel auch zu finden und da anzukommen. Weil wenn ihr wisst, wo ihr hin wollt, dann könnt ihr auch die richtigen Fragen stellen und die richtigen Leute können euch dann auch helfen. Und deswegen Pumpkin Careers ist die Adresse.
0: Das äh, Wort zum Podcast. Martin, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Leute, dann äh, schreibt, äh, schreibt uns gerne euer Feedback. Bewertet die Folge natürlich positiv äh, oder den, den Podcast an sich, je nachdem, wie ihr das Ganze anhört oder anschaut. Und äh, schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin ganz viele Grüße aus Frankfurt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.